0: Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Nabil Adel, Bonjour. professeur Nabil Adel. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de monter sur le ring pour cette émission de reprise, de, de rentrer avec vous, professeur Nabil Adel, je rappelle, directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie à l'ESCA.
1: Merci pour l'invitation.
0: Merci d'avoir accepté. Je rappelle que des euh, trois rangs thématiques, mmh. première rang thématique, dialogue social ou dialogue de sourds, c'est l'actualité du moment avec cette deuxième hausse, du SWIG, donc vous dire un petit peu, à la fois sur la forme et sur le fond d'ailleurs, euh, ce que vous en pensez. Deuxième ronde, une rentrée politique sous tension avec un point d'interrogation. Et troisième ronde, Afrique avec cette euh, succession, j'avais dire, de, de coups d'État, de tout ce qui peut se passer aujourd'hui, avec... Euh, en lumière aussi toujours ce conflit ukrainien, ukraino-russe qui, qui perdure, des brics aussi que vous avez suivi de, de très près, la dédollarisation qui, qui serait en route. Donc bref, un petit peu tout, tout ça, est-ce qu'il y a de nouvelles alliances stratégiques et de nouvelles cartes diplomatiques qui vont être redistribuées. Vous nous direz également, Mais sur le premier rang, dialogue social ou dialogue de sourds Pour vous, Nabil Adel.
1: Écoutez, ce n'est pas un dialogue. On n'est pas en présence d'un dialogue. On est en présence d'une partie qui dicte ses conditions et une autre partie. Nous avons le gouvernement qui dicte ses conditions au, au patronat. Et quand c'est au patronat d'exprimer des vœux, c'est toujours des promesses qu'il a en retour. Alors l'augmentation du SMIC n'est pas anodine. C'est un acte qui est profondément économique avec des conséquences sociales. Alors quand on sait que depuis le gouvernement Belkiren, pour ne, pour ne s'arrêter qu'à cette phase d'analyse, nous avons eu à chaque gouvernement 10% d'augmentation du SMIC. Donc nous sommes à 30% d'augmentation. Une augmentation de salaire, c'est quoi C'est la contrepartie d'une augmentation de la productivité. Et pas pour couvrir des niveaux de vie.
0: Ça c'est votre, ça c'est une école de pensée économique. Certains considèrent qu'une augmentation du SMIC ne doit pas être forcément adossée à une hausse ou en tout cas à la productivité.
1: Non, elle doit être adossée à la productivité. Sinon pourquoi Qu'est-ce qui se passe Vous avez beaucoup de choses qui vont commencer à s'additionner. Vous augmentez le salaire, le coût du travail avec tout ce qui est social, l'amour, le l'indemnité de perte d'emploi, toutes les charges sociales, le coût de d'énergie, euh, le coût de l'emprunt. Et puis, qu'est-ce que vous êtes en train de... Vous êtes en train de tirer l'entreprise vers le bas, surtout la PME. Donc, vous avez deux choses. Soit vous allez avoir une rafale de fermeture. Je ne dis pas que ça c'est à cause uniquement du SMIC, mais entre autres. Ou bien, vous avez des gens qui vont commencer à développer l'emploi précaire. cest concrètement, euh, Nabilane vous êtes en train de dire
0: la décision d'augmenter le SMIC, parce que je rappelle c'est la deuxième tranche, D'augmentation du salaire de 5% à partir du
1: 1er septembre, elle, il ne faut pas la voir et l'analyser de manière isolée Isolée, d'abord, elle n'est pas bonne. C'est pas une bonne décision à prendre. C'est pas une bonne décision à prendre. Mmh. Pour une raison très simple, c'est qu'une augmentation de salaire ne doit pas être la, la, la conséquence d'un acte administratif. Elle doit refléter une certaine réalité économique. Maintenant, pourquoi augmenter de 5% Si la productivité a, a augmenté, on peut aller à 10, 15, 20. C'est la raison pour laquelle. Le SMIC lui-même n'a aucun sens. Il ne, que fait le... que, ne, il ne fait que encourager le travail précaire. Je vous donne un exemple. Quand vous me dites que le SMIC est à 3100 et quelques...
0: 3111 dira à partir du 1er septembre mois, par mois.
1: Et que vous avez des gens qui sont prêts à travailler à 2500. Qu'est-ce que vous leur dites Vous avez le choix entre 0 et 3100. Donc, il y a toute une partie qui va se situer entre 0 et 3000 qui ne pourra pas avoir accès au marché du travail. Mais vu que ce sont des gens qui doivent manger, se, euh, se déplacer, avoir une vie, ils vont aller vers l'informel.
0: Donc, vous dites, en fait, cette, hausse du SMIC, cette nouvelle hausse du SMIC peut encourager... Non, encourage déjà. la, la forme bien de sûr, précarité, voire et, l'informel. Et les précarise le
1: les, les les les, les travail. Parce que les, les gens ont besoin de se nourrir. Si on ne peut pas avoir 3 000 dirhams, parce que c'est trop cher pour une TPE qui, qui, fait, qui fait moins de, de 100 000 dirhams ou de 100 000 dirhams de chiffre d'affaires, ben on va aller vers le travail sous-déclaré à, à, au travail précaire et à l'informel.
0: En tout cas, cette nouvelle hausse du SMIC, elle, 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 grosso modo, le nombre de bénéficiaires, en tout cas, est directement concerné par cette hausse du SMIC. C'est à peu près 1,5 million de personnes. C'est pas rien.
1: C'est à peu près 50% des ça. personnes déclarées euh, à, à la CNSS. C'est pas rien. Donc, qu'est-ce que vous faites vous, vous augmentez mécaniquement le coût du travail. Alors maintenant, qu'est-ce qu'a eu la CGM en contrepartie Alors aujourd'hui, la CGM ne représente plus personne. À part un clan familial. On a vu le scandale du conseil d'administration. Il n'en présente pas grand monde. C'est qu'aujourd'hui, quand, quand vous vous donnez depuis dix ans, parce que vous parlez au nom de milliers de TPE de PME, vous êtes en train de prendre dans leur poche pour donner à nos compatriotes une, une augmentation du SMIC. En okay. période d'inflation, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais, mais attention, on est, euh... attention, on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Vous donnez d'un côté, vous devez prendre de l'autre. Alors, si les marges n'augmentent pas, si les prix n'augmentent pas. Si les coûts des intrants augmentent, vous finissez par mettre à genoux vos entreprises. Alors maintenant, qu'est-ce qu'a eu la CGM en contrepartie On devait avoir la flexibilisation des mouvements du travail, l'emploi et, 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 et le licenciement. Pour le moment, on n'a que des promesses. Mmh. On n'a rien vu venir. Le, le mais certainement
0: que chaque éblèle, j'ai pris dans la CGM, a eu pas, pas que des promesses, des garanties. Non, mais c'est quoi, quoi les garanties que Younes, ministre en charge de, de l'emploi et qui pilote justement le, ce dossier dialogue social, ouais. euh, a fait savoir il s'est déplacé où, où à la CGM vendredi dernier, euh, que le projet de loi sur le droit de grève. Euh, serait dans le pipe et, les, et les serait, serait, serait le circuit parlementaire.
1: Et pipe. quasi
0: finalité. Et euh, dans, les, dans le circuit parlementaire à, à, partir, de, dans,
1: dans, à partir du mois d'octobre. Donc ça veut dire que nous avons une CGM qui ne sait pas négocier. Dans ce cas, je n'augmente pas jusqu'à ce que j'ai quelque chose. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait en tant que CGM J'ai honoré une, une partie de mon engagement. J'ai fait une première augmentation de 5%. Mm
0: -hmm.
1: Alors maintenant, il est où le vôtre
0: ne me demandez pas de... de C'est-à-dire que vous reprochez à la CGM d'avoir cédé à quoi Trop facilement à, à la pression des, trop des, des, aux syndicats. des syndicats ou à la, ou à la pression les deux, de, de l'exécutif
1: les, de les, deux, les deux, parce que l'exécutif, ce n'est pas lui qui va payer de sa poche. Ce sont les entreprises privées qui vont payer de leur poche. Et je, je vais dire une chose. Si, admettons, pour une raison ou pour une autre, le, 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 ça ne passe pas. Après tout, le gouvernement, même s'il si y a une majorité, peut-il peut y avoir plusieurs raisons qui font qu que ça ne passe pas On ne le vote pas. Et cas, on aura augmenté le coût du travail sans avoir quelque chose en, en, en face. Ce que je veux dire, c'est que les équipes, actuellement, au sein du CGM, n'ont aucun, aucune, aucune colonne vertébrale doctrinale. Parce qu'aujourd'hui, de quoi on parle Soit TVA, soit SMIG, soit rien du tout. Je vais vous donner un exemple très simple pour, qu pour que les téléspectateurs comprennent de quoi, de quoi il s'agit. Quand on lance des plans sectoriels, Sa Majesté euh, il a initié un certain nombre de plans sectoriels. Qui c'est qui doit faire ça, en principe C'est le la CGM. C'est assez jeune, c'est travail. C'est-à-dire comme, comme
0: partenaire. Non, 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 non.
1: c'est les principaux parce que c'est eux qui vont investir. Or, aujourd'hui, au lieu de parler de rattrapage industriel, de rattrapage technologique, comment on fait pour accélérer les, le développement du pays, comment faire parce que nous avons des accords de libre-échange avec, avec 2 milliards de consommateurs dans le monde, comment faire pour en profiter La Cégeun est absente de ces débats. Mais en même temps, par rapport à l'Osu du SMIC qui a été donc décidé, et
0: euh, donc il y a les décrets qui doivent, qui doivent, qui doivent, qui doivent paraître dans le bulletin officiel, dans les prochains jours voire les prochaines semaines pour que ce soit et pour que ce soit effectif est-ce qu'on peut reprocher aussi à la CGM d'avoir accepté de, de une nouvelle augmentation du SMIC parce que s'ils l'avaient pas fait on aurait dit voilà ces patrons sont méchants sont sont pas gentils et ouais, refusent et refusent, en fait
1: d'augmenter le, le SMIC y compris en période donc, inflationniste donc deux choses deux choses d'abord je dois féliciter le gouvernement et les syndicats ils sont ils savent très bien négocier vous dites ça avec ironie ou pas du tout avec, avec beaucoup d'ironie ils savent négocier ils savent soutirer ce qu'ils veulent. Maintenant, un patron, il prend des décisions en fonction de ce qui est bien pour les patrons qu'il représente, pas en fonction de ce qu'on va dire. Et aujourd'hui, est-ce que le tissu économique s'est rétabli de la Covid, s'est rétabli de l'inflation, pour qu'on vienne lui ajouter un nouveau boulet Et si aujourd'hui, le patron dit « "Moi, je vais prendre cette décision, pour qu'on ne dise pas que le patron a refusé refuser deux ?» Ça veut dire qu'il ne représente pas les patrons, il représente les syndicats. Donc autant... La CGEM doit devenir un syndicat de travail, pas de patron d'entreprise.
0: En tout cas, c'est le syndicat des, 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 des patrons et du est sans et du être et, et, et C'est sans ch être charge, en tout cas, euh, cette nouvelle hausse du SMIC, c'est à peu près entre 2,3 et 2,5 milliards de dirhams euh, que représente cette nouvelle cette deuxième hausse du SMIC, supportable ou pas supportable selon vous Non, pas du tout. Pour l'entreprise. Pas
1: du tout. Pas du tout. L'entreprise n'est pas encore sortie de la COVID. Et à peine, elle a commencé à respirer qu'elle a eu cette, cette vague inflationniste. Les incertitudes au niveau géopolitique. Et donc, aujourd'hui, on lui demande non seulement... Vous savez, c'est quelqu'un qui avait déjà des poids sur les épaules, et au lieu de le soulager, il monte sur la montagne. Au lieu de le soulager, on lui met encore des... Donc, vous, pour vous,
0: même si c'est une augmentation des, du, du salaire minimum, ce qui va dépasser les 3 dirhams, 3 dirhams, je le rappelle, oui, en fait, c'est une, pas une fausse bonne idée, mais une mauvaise idée tout quoi. Une mauvaise idée tout court et que ça va ranger le coût du, du travail, donc ça peut travail. impacter non, paye, paye. la compétitivité Non, surtout la
1: survie. De... Attention, on n'est même pas dans la compétitivité, là. La survie de beaucoup d'entreprises aussi, on va précariser le travail. Si on a beaucoup de gens qui ne déclarent pas, c'est qu'ils trouvent que le, le coût du travail est très élevé. Et très élevé.
0: Et redonner un, un, un petit peu d'argent euh, à 1,5 million de personnes, est-ce ça, que ça ne soit... vaut pas le...
1: Il faut que ça soit la contrepartie d'une augmentation de productivité. Moi, par exemple, quand vous recrutez quelqu'un vous le recrutez en fonction de ce qu'il va faire pour vous comme travail. S'il vient vous dire, écoutez, votre salaire ne me suffit pas parce que moi j'ai des dépenses de temps par mois. Qu'est-ce que vous allez lui dire
0: Mais Vous allez lui dire non, c'est pas... Relever le seuil minimum en matière de, de dignité aussi. De, euh, de dignité. La, la dignité. C'est le revenu aussi de la dignité, le revenu du travail, le salaire minimum, parce qu'en échange, il y a un travail, non, il y a une non, rémunération.
1: Non, 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 non ça c'est un choix politique. La dignité, elle s'acquiert par le travail. Je veux être payé en fonction du travail que je vous donne, pas en fonction d'une décision administrative.
0: Mais je vais te payer aussi pour pouvoir faire, au moins
1: faire, non, essayer de faire face non, à, mes, à mes besoins non, et à mes mais dépenses. Je, ce n'est pas comme ça qu'on gère les choses. Parce que qu'est-ce qu qui se passe Qui est le premier perdant dans cette histoire Vous avez les patrons, mais vous avez poussé les salariés. Parce qu'un salarié qui donne plus en matière de productivité, on lui dit, de toute manière, vous allez avoir 5%, il peut, il peut, il peut avoir plus. Donc aujourd'hui, là où on pense, il le problème, on ne fait que l'accentuer. Parce que qu'est-ce qu'on fait On précarise avant le travail, puisque les gens vont, vont aller vers le noir, vont aller vers l'informel, vont aller vers la sous-déclaration. Donc on ne rend pas service au salarié. Puis surtout, on pense à ceux qui sont déjà en poste, mais on ne pense pas aux chômeurs. Parce que plus vous augmentez la barrière à l'embauche, à travers beaucoup de réglementations, plus vous réduisez le, le nombre de personnes qu'on va recruter. Qu
0: Dernière petite question, on va nous passer au deuxième round. Euh, professeur Nabil Adel, sur le fait qu'on va se retrouver avec un salaire minimum, le SMIC, à 3111 dirhams. Euh, et on, se, on va se retrouver également avec, avec une constante structurel d'ailleurs, le salaire moyen dans le privé, qui est autour de 4 500 dirhams. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un gap qui se réduit entre le salaire minimum et le salaire moyen dans le privé. C'est ça ce qui est
1: grave. C'est qu'aujourd'hui, le, le salaire moyen reflète une productivité de l'économie. Le salaire minimum représente une décision administrative. Okay. Et donc, tant qu'on qu n'arrive pas à augmenter les revenus des gens par le fruit de leur travail, et dans ce cas, moi, je ne suis pas contre une augmentation de 10, 15, 20% si leur productivité le justifie. Maintenant, prendre une décision administrative, vous n'imaginez vous, vous, vous pas la casse que ça fait dans l'économie. Parce que moi, quand, quand je suis un patron, quand j'ai un, un bon élément, je n'ai pas besoin de la loi pour l'augmenter. Parce que sinon, j'ai peur qu'il aille à la concurrence. Donc, c'est moi qui l'augmente. Mais je l'augmente en fonction d'un carnet de commande, en fonction d'une structure de coût, en fonction d'un cycle d'exploitation. Donc, je, je d'une manière organique. L'augmentation La, du SMIC par décision administrative est une augmentation d'une manière mécanique.
0: En tout cas, qui sera effective à partir du. Donc effective depuis le 1er septembre, dans l'attente des décrets de publication au niveau du bulletin officiel. On passe au deuxième round, qui est un, peu, un petit peu en relation, euh, Nabil Adel, avec ce, le premier axe, le premier, le, le premier thème. Deuxième ronde, une rentrée politique sous tension, le retour des vacances, rentrée scolaire, l'inflation, même si effectivement elle est à. Autour de, autour de 5%, on est sur une vraie décélération depuis, depuis quelques mois. Mm -hmm. Mais euh, parallèlement à cela, on a une des cinq hausses consécutives du prix des hydrocarbures. Donc c'est la rentrée scolaire aussi, avec mm -hmm. l'augmentation des prix en matière des frais de scolarité, en tout cas pour le secteur privé, des manuels scolaires. Donc retrouve avec une rentrée
1: compliquée une fois de plus. Oui, compliquée, mais, mais pour beaucoup de nos compatriotes, euh, le gouvernement doit faire quelque chose notamment en matière de contrôle des prix. Il y a beaucoup de gens qui profitent de l'inflation pour augmenter indépendamment de l'augmentation de leurs que Mais là, que il y a une
0: loi, une loi aussi sur la liberté oui. des prix qui permet de toute façon à tout à chacun de fixer les
1: prix en fonction de, de l'offre et la demande. On est d'accord. De... Non, à histoire... condition de respecter les règles de la concurrence. Mm -hmm. OK. C'est pour ça que vous avez aussi une, une loi sur la concurrence. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'entente. Il faut laisser le marché réguler. Réguler. Maintenant, quand il y a des ententes... Là, on doit intervenir pour casser. En général, quand le marché régule, qu'est-ce qu'il vous donne Il vous donne le vrai prix des choses. Ça peut être élevé, mais ils vous dit que c'est ça le vrai prix. Ce qui, ce qui fait mal, c'est quand, quand on augmente des prix artificiellement. Juste parce que nous sommes quatre ou cinq opérateurs qui se mettent en accord, qui nous mettons d'accord pardon, et qui augmentons artificiellement les prix. Mais, mais pour moi, le vrai sujet, ce n'est pas ça. Naturellement, c'est un point. Mais c'est la réforme de l'enseignement. Ok, une, au bout de 15-20 jours, on ne parlera plus de la rentrée scolaire. Y a Mais c'est l'avenir en... des enfants qui sont à l'école aujourd'hui... Il y a une, faire une faire. réforme
0: qui est en cours, chez Ben Moussa s'est exprimée là-dessus, la réduction de les, la déperdition scolaire et de l'abandon scolaire d'un tiers. Bien, à,
1: chaque a, des une, une, à chaque fois que je vois une réforme portée par un ministre, je me dis c'est bon, c'est la bonne. Parce qu'aucun ministre ne va vous présenter une réforme qui ne soit pas alléchante dans les principes, dans le PowerPoint. Maintenant, nous avons une réalité. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple tout simple. La rentrée de 2023-2024, nous sommes toujours perdus d'un point de vue linguistique. Est-ce qu'on va faire l'arabisation, la francisation, l'anglicisation On ne sait pas. Et alors que c'est la base. Mmh. Donc nous sommes encore engloutis par des débats qui n'en finissent pas et qui, et qui coûtent à plusieurs centaines de milliers de Marocains, parce qu'aujourd'hui, on parle de 7-8 millions d'élèves entre dans Des couliers, tous, ces effectivement. tous ces confondus, 8 ou 9 tous ces confondus. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'il faut parler. C'est qu'aujourd'hui, nous, nous, nous fermons les classements en matière de pizza, Shanghai, tout ce, tout ce que vous voulez. C'est ça, le sujet. C'est comment on fait pour... pour, pour État, Bénoussa
0: en charge, de, justement, de cette rénovation éducative. Lui veut mettre l'accent sur un réduire... Euh, au maximum, en tout cas, parce fixé fixé l'objectif d'un tiers, l'abandon scolaire. Je rappelle que c'est toujours autour de 320, 330, 340 000 élèves qui quittent prématurément l'école chaque année. Euh, le fait aussi de mettre l'accent sur les matières fondamentales. Parce que vous avez fait référence à ces classements internationaux, c'est-à-dire lire, écrire et comprendre ce qu'on lit et ce qu'on ouais, écrit.
1: Dans quelle langue, hum langue Est-ce que vous vous rendez compte qu'on n'avons pas encore réglé ce problème mm -hmm. C'est dans tous les pays du monde. C'est très simple, vous allez en Espagne, il faut que j'apprenne à lire, à écrire et à compter en espagnol. En France, en, en Hongrie, en Bulgarie, en Chine, en Vietnam. Mais nous, tant qu'on a cette déperdition linguistique, l'élève doit lire et apprendre. Aujourd'hui, on a ajouté la Mazir, mm -hmm. le, 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 le français, l'arabe, l'anglais. L'anglais qui est prévu, également. Ah, alors, vous vous, vous vous rendez compte que quelles que soient les capacités intellectuelles de cet enfant, on le perd dans tous les systèmes qui se respectent, vous ne commencez à apprendre une deuxième langue qu'au bout du CE2. Voilà, CE2, CE1. Vous apprenez d'abord votre langue maternelle. Vous apprenez à la lire, à l'écrire, à raisonner avec. Parce que ce qui, ce qui est important, c'est pas la langue. C'est ce le vecteur que porte la langue. C'est la, voilà, mmh. la pensée, c'est la, la, la critique, c'est la synthèse, c'est l'analyse, ainsi de suite. Donc vous, qu'est-ce que vous faites Vous prenez un enfant, 5-6 ans, et vous lui mettez trop ou quatre langues en même temps. Il n'en garde aucune. Donc, tant qu'on n'aura pas réglé ces problèmes fondamentaux, ça sert à rien de, de, de lancer de vous, Nabil
0: Adel, cette rentrée, je rappelle la thématique, rentrée politique sous tension, oui, effectivement, ben, cette rentrée, d'abord, pour vous en tout cas, la rentrée scolaire, elle est marquée par le fait que la question des langues et l'enjeu linguistique n'est pas réglé, alors qu'il y, qu y a une réforme qui est
1: en cours. Entre autres, vous avez, vous avez le, le, le remplissage des classes, mm -hmm. vous avez le statut de l'enseignant. Euh, vous avez quelle technologie on met à la disposition des, des élèves aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, on passe dans le digital. Alors, quelle technologie on fait en, en, en leur... Et puis, vous avez aussi un, un autre élément. Aujourd'hui, nous sommes quand on prend le système, le système secondaire, quand on arrive au bac, les seules possibilités qui s'offrent aux marocains, hein, c'est le français. Aussi bien la France en tant que destination pour nos étudiants que le français en tant que langue d'apprentissage. Et on se coupe de tout le monde anglo-saxon.
0: Mais c'est prévu. Il y a des choses qui sont prévues sur les, sur les deux prochaines années. C'est mal
1: prévu. Excusez-moi, mm. je, je, je peux en parler parce que je suis enseignant. On ne commence pas, on ne généralise pas une langue depuis la base de la pyramide. On la gère depuis, depuis, depuis l'autre de la pyramide. C'est-à-dire qu'au lieu de faire l'anglais à partir du collège, c'est une mauvaise idée.
0: C'est le, le, le faire à partir, de, à partir du lycée
1: À partir du supérieur. Mmh. Le faire en tant que langue. Mmh. Mais dès le bac, au lieu d'enseigner en français, j'enseigne en anglais. Pour une raison très simple. D'abord, la population est plus réduite. On parle de 300, 400 000 qui arrivent chaque année dans les différents cycles du supérieur. Et puis, c'est une population mature. Et puis, le personnel à former est beaucoup moins nombreux. Et c'est un personnel de l'enseignement supérieur, donc c'est un personnel qui. Qui maîtrisent la matière. Encore
0: Donc, il faut juste avoir la le nombre suffisant d'enseignants de, maîtrisant l'anglais pour pouvoir enseigner cette langue non, et enseigner, enseigner les matières avec la langue de Chicxie. Vous comprendrez, Rachid voilà. euh, qu'on en aura encore moins si on s'attaque à la base de la pyramide. Donc pour vous, un, la, cette, rentrée, cette rentrée politique sous tension, parce que vous dites la problématique des langues, en tout cas l'enjeu mm. linguistique. Important. Il faut, important. Il, faut le il faut le régler. Pour vous, c'est extrêmement important. Il faut le
1: régler. Nous sommes des Marocains, nous sommes des musulmans, nous sommes des Arabes, l'arabe doit être le centre du dispositif d'enseignement. Naturellement, on peut toujours s'ouvrir d'autres langues. L'arabe littéraire ou le, le darija parce que non, non, non l'arabe littéraire et le c'est pas une langue. Mmh. C'est la, va...
0: la, en même temps, c'est la langue la plus parlée dans notre pays. Hein. Non, 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 mais c'est pas une langue. C'est la langue... un dialecte. Oui, mais c'est la... c'est le dialecte. Voilà, linguistique
1: oui. le plus parlé oui, dans notre oui, pays. Oui, mais, mais Donc dire... certains considèrent
0: aussi que non, faire non. un débat sur l'école et sur les langues non, en, en mettant non. de côté euh, da... le dialecte darija qui est le plus parlé, ça passe. est que ça a du
1: sens aussi Non, ça n'a aucun sens. Parce que vous ne pouvez pas faire une, une thèse sur la masse monétaire et la circulation au Maroc en Darija. Vous pouvez le faire en arabe, dialé, en arabe classique, vous ne pouvez pas le faire en arabe dialectal, sinon vous allez abrutir les gens. Mmh. Le, le, la Darija, c'est un, un vecteur de communication pour faciliter. Mais en tant que vecteur de la pensée, pour développer des concepts euh, complexes et les assigner, transmettre et, et les mettre en œuvre... Non, la Darija, c'est une, une régression considérable.
0: Donc, rentrée politique sous tension pour vous, oui, parce ouais. que la question des, l'enjeu des, des langues, c'est entre 7 et 8 millions d'élèves, qui, ouais, qui sont, à la fois publics et privés, qui, qui ont
1: privé les... linguistiquement.
0: Qui sont, sont perdus linguistiquement, vous dites, voilà, vous tirez la sonnette d'alarme à ce ouais. niveau-là. Ouais. Et, et, et,
1: et puis, juste, d un, d un, ça, ça me permettra de faire le lien avec le troisième axe, même d'un point de vue géopolitique, une puissance qui se veut une puissance, telle que le Maroc, ne peut pas utiliser. Le, le logiciel linguistique d'une autre puissance. Il doit utiliser le sien. Aujourd'hui, nous sommes le seul pays au monde où vous pouvez venir. Euh, un bulgare, il vient au Maroc, il ne connaît ni l'arabe ni le français. Au bout de 10 ans, il a pris le français, il n'a pas pris l'arabe. C'est une, une folie. Et mieux encore, vous avez maintenant, nous sommes arrivés au stade suprême, je ne sais pas comment qualifier ça, où des gens viennent ici, préparent leurs études, préparent les concours. Et parfois en France. Ben Alors que dans tous les pays du monde... Non, 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 je ne parle pas de Marocain, mmh. je parle d'autres de, de, pays. Oui. Alors que dans tous les pays du monde, vous voulez, vous voulez étudier dans, dans un pays, vous allez en Russie par exemple, vous allez faire un nom de, de russe. Et là, vous pouvez accéder au système russe. Mais pourquoi Ce n'est pas qu'une question de langue. C'est comme ça que je diffuse ma culture dans le monde. OK C'est-à-dire ceux qui, qui ont parlé ma langue et qui ont appris dans ma langue, demain, ils vont défendre mes intérêts dans leur pays. Maintenant, quand on, quand on, quand on prend une autre langue, qu'est-ce qu'on qu qu dit en général On préfère l'original à la copie.
0: Généralement, même si c'est des belles copies. Troisième ouais, round, ouais. Nabil Adel. Euh, justement, euh, Afrique vers une redistribution des cartes diplomatiques. On a effectivement un monde et des blocs régionaux à travers le, à travers le monde qui reste très mouvants, comme des, des plaques tectoniques. Donc ça bouge un petit peu dans tous les sens. Euh, depuis 2020, c'est huit coups d'État, en tout cas sur le continent. Depuis euh, février dernier, c'est ce conflit euh, ukraino-russe qui, qui perdure. Certains d'ailleurs y voient une guerre qui pas de pas de 100 ans, mais en tout cas qui pourrait s'inscrire dans la durée. Euh, on a eu cet été euh, ce, ce, ce grand rassemblement aussi anti-dollar avec les, les BRICS, qui, ont, qui ont demandé à un certain nombre de pays de venir les rejoindre, comme les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite, donc vers une dédollarisation, avec une nouvelle banque aussi qui est sur pied, pour pouvoir aussi euh, un petit peu casser, la, casser, casser ou en tout cas réduire l'hégémonie du FMI et de la Banque mondiale donc on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui bougent vous qui êtes expert en géopolitique est-ce qu'effectivement on est là aujourd'hui et pour nous d'ailleurs le Maroc vers une redistribution complète des cartes et des alliances
1: alors euh, ce qu'on va faire on va commencer par, par démêler le, le, les vrais sujets des, de l'enfumage médiatique il n'y a, a pas de dollarisation il hmm. n'y a pas de dollarisation même la banque des BRICS les New Development Bank son capital est libellé en dollars. Okay et, et le gros des avoirs des Chinois à l'extérieur est libellé en dollars. Donc les Chinois premiers. Sans, les, sans, sans la Chine, les BRICS ne, ne, ne sont rien. Donc la première puissance au sein des BRICS n'a aucun intérêt ce que le dollar s'effondre. Bon, on, on essaie de créer un peu d'équilibre, mais entre ces pays-là, il n'y a rien de commun. Ni politiquement, ni, ni géopolitiquement, ni économiquement. Il y, y, y a des critères communs d'éligibilité pour... Non, non, ce sont des critères assez généraux. <rire> genre prestige, genre, euh, <rire> il voilà, n'y ben, a, a rien de, de concret. Mm -hmm. Par exemple, quand, quand les pays européens ont voulu faire la monnaie unique, c'était des critères précis. Inflation de 3%, endettement euh, 60%. Voilà. C'est pas
0: forcément respecté d'ailleurs. Euh, bon. Non, non ça, ouais. été, non, ça a
1: été respecté au moment de l'adhésion. Mm -hmm. Maintenant, après, c'est un autre sujet. Là, on ne sait pas. On sait pas sur quel. Donc, donc, alors, on va dire que c'est un club. C'est un rassemblement. On va se voir, parler de, de, de sujets divers et variés. Mais aujourd'hui, parler d'une monnaie commune et d'un... et d'un accord à minimum, ce n'est pas le cas. Mais en
0: tout cas, il y a quand même la volonté d'essayer de s'extirper, de je veux dire, le plus possible du, du dollar et de l'hégémonie du dollar sur le, sur le monde, de la part de ces pays BRICS Aujourd'hui,
1: aujourd la Chine, qui est le, le porte-flambeau de, cette, de, de ce rassemblement à, à plus d'un trillion de dollars en bons du trésor américain, libellés en dollars. Donc tout effondrement du dollar va faire en sorte que les, les, les chiens vont perdre leur, leur épargne. Maintenant, on peut, faire, on peut gesticuler un peu pour dire, voilà, ça fait un peu, un peu hippie, on veut, on veut changer le monde. Mais la réalité, c'est que le dollar est bien ancré. Même un groupe aussi puissant que l'Europe avec l'euro et, et, et Dieu sait que c'est un groupe qui est homogène, compact géographiquement, économiquement, a du mal historiquement. À peser, face a au dollar, a du mal, a du mal. Alors que dire d'économie Vous avez Donc là... pour vos
0: BRICS, tout ça, c'est de l'enfumage que vous avez qualifié. Non, non
1: Ce que la dédollarisation, dé c'est de l'enfumage. Ça
0: c'est de l'enfumage. Mais BRICS en lui-même, la consolidation, le fait, de, de, le fait que des pays comme je le disais précédemment, l'Arabie Saoudite entre autres et les Émirats Arabes Unis rejoignent ce club que. Est-ce que là, il y a quelque chose qui est en train de, de bouger et qui, nous, Maroc, devrait nous interpeller Non,
1: même pas. Pourquoi Parce que c'est un, un, un rassemblement qui a un problème d'identité. Moi, quand je vais en, en Union européenne, c'est une zone économique et monétaire. Quand je, mets, quand je vais à l'Union africaine, c'est un groupement, c'est une subdivision de l'ONU, c'est une organisation continentale. Donc je sais. Avec des sous-blocs régionaux, mais il n'y voilà. a pas de monnaie
0: unique non plus hein, sur le
1: continent mais, 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 africain. Mais, mais je sais. Mmh. J'ai une identité pour l'Union africaine, j'ai une identité pour l'Union le, pour le, européenne, j'ai une identité pour l'ASEAN, la, je sais que c'est quoi les, les BRICS, c'est quoi Ce n'est pas une zone de libre-échange, euh, ce n'est pas une alliance militaire, ce n'est pas une organisation internationale, c'est quoi
0: C'est un poids économique sur le... Non, mais c'est
1: non, 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 quelle est la force, la force de ce rassemblement Quand on se réunit, voilà, on va avoir des positions, mais quelle, quelle est leur, leur portée Okay. Aujourd'hui, pour moi, le, la CDAO a plus de sens pour le Maroc ou l'humain, euh, on aurait aimé, que les, que les BRICS.
0: Donc, tout ça, les BRICS, c'est très, très loin de nous, il n'y a pas de véritable enjeu, de, de toute façon, pour le, pour, le, pour le Maroc, en tout cas, et pour cette moi, région euh,
1: Si Si le Maroc monde. avait présenté sa candidature, sa qui était acceptée, c'est vrai que ça aurait donné un, une visibilité médiatique dont on aurait besoin pour le soft power, surtout que ça concentre beaucoup d'attention médiatique. Mais en tant que substance réellement, je ne vois
0: pas. Peu de choses. Justement, vous nous amenez, vous avez fait référence à la CDAO qui est en première ligne, parce que je faisais référence précédemment à cette série de, de coups d'État que, que connaît le, le continent depuis quasiment 2020. C'est huit coups d'État, les plus récents, en tout cas le plus récent, c'est le, le Gabon, euh, fin août, il y a eu le Niger juste un petit peu avant, mais il y a eu aussi d'autres pays précédemment, le Burkina Faso, Guinée, Mali et autres. Est-ce que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, sur notre continent, doit nous interpeller et surtout donner lieu, selon vous, à de nouveaux rapports de force, de nouvelles alliances,
1: ou pas du tout Alors, il faut comprendre ce qui se passe dans la région. La, après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez deux blocs qui ont émergé, les États-Unis et l'Union soviétique. Les États-Unis avaient deux alliés, deux principaux alliés. La Grande-Bretagne, qui occupait plus ou moins le Moyen-Orient, et la France, qui occupait plus ou moins l'Afrique. Et donc, la France a toujours vendu à ses partenaires au sein du G7 que je défends vos intérêts en Afrique, mais laissez-moi faire, j'ai mes réseaux, je connais, je suis une ancienne puissance coloniale, et ainsi de suite. Et donc, je pense que la France a survendu ça. Parce que dès les 10 à 15 dernières années, ou 20 dernières années, vous avez de nouvelles puissances qui ont émergé la Chine et la Russie, la Chine économiquement, la Russie militairement. Donc, les États-Unis se retrouvent menacés dans cette zone c'est-à-dire l'allié sur lequel on comptait pour préserver nos intérêts, est en train de se faire éjecter, pays après l'autre. Par qui
0: par les, par les populations, par les,
1: les, les, deux. les pays ou par des puissances aussi étrangères, internationales Vous
0: avez d'abord les puissances les deux, vous avez, vous étrangères. Avez, effectivement... les puissances et donc étrangères, on assiste à cette, cette guerre-là, en fait. Voilà, sur, mais, sur mais, mais,
1: mais, qui, mais qui est portée par un, un ressentiment de la population. Et, et c'est là où vous me permettez de faire la, la conclusion, je vous remercie, sur le rejet de la France par la population.
0: Par certaines populations, parce que je rappelle que c'est pas... Euh, ah non, excusez-moi, Beaucoup d'experts et spécialistes comme vous considèrent qu'en fait, tous ces, ces, tous ces coups d'État dans différentes ouais. régions du, du continent, que ce soit le Sahel, l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest, euh, il n'y a pas forcément de, de points convergents et commun. Ah, si, si. Pour ah, certains, si, en tout si, cas. Si, 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 dans si. ce qui s'est passé au Gabon, c'est n'est pas ce qui s'est passé non, au Mali. sur, et... sur la couche supérieure. Oui. Mais, tout
1: le, mais, 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 mais toutes les populations sortent pour dire on n'en on, on veut plus. Hum. Et là... On ne veut, veut plus de qui On ne veut de, plus de la, la France-Afrique. Que le France-Afrique. La France-Afrique. Oui. France alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Vous avez la France, depuis la construction européenne, a tourné le dos à l'Afrique. Et donc, du coup, qu'entendent les Africains de la part de la France Soit un discours paternaliste, soit une monnaie qui les ligote et qui empêche leur développement, mm -hmm. soit un discours... Qui empêche leur développement ou alors qui, qui,
0: qui permet, quoi qu'il en soit, à ces pays-là de ne pas s'écouler. Parce qu'on dit qu'effectivement, si le trésor public français n'était pas...
1: Caution et... Euh... Ah bon Parce que, parce que le Maroc s'est écoulé vous... non, je... non, parce que le Maroc s'est écoulé. Bah, le Maroc ah, a coup. pris la décision juste après son, indép... non, je... non, non, son indépendance de créer non. sa propre monnaie sa... Alors, et le dire. Est-ce ah. que, est que l'Algérie la, c'était fondée Est-ce que la Tunisie s'est fondée Qu'est-ce que ça veut dire C'est ça le discours paternaliste, que les Africains ne supportent plus. Hum. Qu'est-ce que ça veut dire ça, On n'est pas capable de gérer notre propre monnaie. Tous les pays du monde ont des monnaies, sauf, le... sauf ces pays-là. Non, non ce n'est pas, pas sérieux. Alors, deuxième élément, c'est que vous avez une xénophobie et un racisme qui s'est décomplexé dans les médias français. Or, autant, dans les années 60, 70, 80, la diffusion de l'information était limitée, aujourd'hui, ce qui se passe à Paris est entendu directement à Bamako. Et quand vous avez des... beaucoup de... Voilà, on ne veut pas les qualifier, qui sortent, dire ouvertement, on ne veut plus d'immigration, zéro immigration, là, les trois quarts des présidents sont en Il y a une caisse de résonance,
0: c'est des peuples sur le continent. Surtout
1: que ces peuples-là sont de plus en plus éduqués, mm -hmm. ils ont de plus en plus accès à l'enseignement, à et ils ne veulent plus être considérés comme des variables d'ajustement, juste en un foyer de matières premières que pour autant, de marché, elle, vous... et pas des, des partenaires.
0: Est-ce que, est que pour autant, on doit, en tout cas vous, en tant qu'analyste, et expert en géopolitique, euh, dire, voilà, ces mouvements putschistes, en tout cas ceux qui sont à l'origine des différents coups d'État et, et des putsch, est-ce qu'il est qu faut se dire aussi que c'est une bonne chose pour ces, pour ces peuples-là Parce alors, que le vrai sujet, il est là aussi. Est alors, vous dites, voilà, justement. Vous dites voilà, il y a des racines aussi de, de sentiments anti-français dans un certain nombre de pays du continent. Et que, parce qu'on a vu qu'effectivement, la, la majorité des, des coups d'État, c'est essentiellement sur l'Afrique la, de l'Ouest. Mais en même temps, c'est voilà les, les peuples, on voit au Gabon, ce n'est pas le cas. Donc, cest dire voilà, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la volonté de ces peuples-là, c'est pas simplement de retrouver le chemin du. Enfin, d'être sur le chemin du, du développement et d'avoir aussi des, des, plus de liberté, des, plus d'égalité
1: Alors, juste, de, je réponds à votre question parce qu'elle est, est importante. Comment devons-nous nous positionner en tant que Marocains mmh. Maintenant, je veux juste rectifier quelque chose qui a été dit par le président Macron quand il a dit bon, on nous a demandé d'intervenir au Mali et au Burkina, et sans notre intervention au Niger et sans notre intervention, ces pays ne seraient pas dans la frontière actuelle. Mmh. Ils, ils seraient certainement dans les mains de mouvements djihadistes. Très bien. Ça, c'est la moitié de la vérité. Mais pourquoi on a fait appel à vous Pourquoi ces pays ont fait appel à vous Parce que quand vous avez bombardé la Libye et que vous avez fait effondrer le régime, vous avez créé un chaos indescriptible dans la région, qui a fait que les, que, les, que les djihadistes se sont servis dans les réserves d'armes de Kadhafi pour semer le chaos. Et c'est pour ça qu'on a, qu a fait appel à vous. Maintenant, pour répondre à la question sur est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose. alors Bonne ou prendre... mauvaise
0: chose, et puis, et, puis, et puis effectivement, nous, le Maroc, là-dessus, voilà. par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux mmh. dans cette région essentiellement de l'Afrique de l'Ouest, il euh, y a des communiqués qui ont, été, qui, qui, euh, qui ont été exprimés par le ministère des Affaires étrangères euh, qui, qui appellent à préserver, à préserver la, mmh. la paix. Et la stabilité dans la région et la
1: sécurité Alors, on ne va pas reprocher aux gens ce qu'on commencera à faire. On n'a rien à. On n'a pas d'opinion à donner. On laisse ces pays gérer leurs affaires comme ils l'entendent. Et je pense que Sa Majesté a tracé la voie en appelant à une collaboration sud-sud et à ce que le sud global se prenne en charge et qu'il sorte et qu'il ne remplace pas un, une, un colonisateur par un autre malheureusement, la, les réseaux de transmission ne fonctionnent pas parce que la vision, elle est, elle est, elle est intéressante. C'est une vision qui, qui parle aux Africains. On ne leur dit ni Russie-Chine, ni France-Occident. Nous-mêmes, nous on se prend en main. Le Maroc doit, en, en, en répétant cette position, cette vision de sa majesté, dans toutes les instances africaines, dire on est là si vous avez besoin de nous. Mais on ne s'immisce pas dans vos pays. Et une fois que vous aurez choisi... Là, le va... principe de non-ingérence dans les de affaires des autres pays. et surtout... Et la centralité d'ailleurs de
0: la diplomatie marocaine.
1: Et puis surtout, et puis Mais... surtout privilégier les rapports équilibrés, d'égal à égal, entre peuples et
0: pays ayant atteint le même stade de développement. Mais avant, important, juste pour conclure là-dessus, un regard extrêmement attentif à ce qui, se... ce qui se passe au Gabon, ce qui se passe au Niger. Partout, on doit avoir
1: des cellules de crise. Et des cellules de veille pour voir, parce que nous avons les investissements, donc il faut les protéger. Euh, on va voir si on peut faire des médiations quand on nous le demande. Le Maroc est une voie respectée et respectable. Maintenant, on ne s'immisce pas dans les affaires de ces pays. Une fois qu'ils auront retrouvé la voie qui est la leur, on est là pour aider, si on nous le demande. Et nous avons un projet, un projet qui est séducteur. Nous avons un, pro, un projet de développement, de co-développement sud-sud, on n'est ni Russie, Chine, ni euh, France, Occident. Donc non. La, la troisième voie. La troisième voie, entre nous, on compte sur nos propres ressources et le Maroc a montré l'exemple en investissant massivement en, en Afrique et donc c'est une voie qu'on peut développer avec tous les pays quand ils le souhaitent si nous le demandent. Donc le wait and see, surtout maintenir ce principe. Pas le wait and see, il ne faut pas être négatif. Il faut maintenir une, une, une veille active, essayer de voir de quelle manière on peut aider dans la résolution des problèmes, est-ce qu'on peut accueillir des, des discussions comme on a fait pour le cas de la Libye, mm -hmm. est-ce qu'on peut faire en sorte que les populations ne souffrent pas de situations de blocage qui s'éternisent, mais on n'est pas là en donneur de leçons ou bien en, en, dans un attitude paternaliste. Les Africains ne supportent plus.
0: Merci infiniment, professeur Nabila, de cette lecture analytique à la fois du dialogue social, nouvelle hausse du SMIC de 5% à partir du, du, du 1er septembre sur cette rentrée politique vous avez mis, vous, le curseur sur la rentrée scolaire, la rentrée éducative, et plus précisément sur le, le fait que le, la question linguistique, en tout cas le modèle linguistique n'était pas encore réglé pour cette rentrée scolaire. Vous dites attention, vous tirez la sonnette d'alarme parce que si ça, c'est pas réglé, ça va être difficile de régler euh, tout le reste malgré le fait qu'il y ait une réforme euh, et une rénovation en tout cas euh, du, du, de l'éducation éducative, pilotée par d'ailleurs par Shakib Ben Moussa, depuis pratiquement deux ans. Et votre lecture également sur tout ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, y compris sur le, sur le continent, nouvelles alliances ou pas nouvelles alliances. Vous dites de toute façon, le continent africain doit, putsch ou pas putsch, euh, quels que soient les, les, les régimes, prendre son destin en main au service de chacun des citoyens africains, continent d'avenir. Tout à fait. Merci en tout cas infiniment Merci. à vous, Nabila Handel. Je rappelle, directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie de l'ESCAP.